0: Boa noite, seja bem-vindo ao Novo Normal. Como sempre com o escritor Nuno Costa Santos, o também escritor Joel Neto e Pedro Pereira, psicólogo. Por estes dias tem-se debatido o orçamento geral de estado para 2024 e tem-se também falado das contas de 2023, é que mais uma vez Portugal Vai mais ou menos dar lucro, isto é, vai ter superávit, ou seja, as receitas serão superiores às despesas. Mas há quem ache que isto não pode ser assim e que devíamos gastar o dinheirinho todo. Pedro, devíamos então gastar o dinheirinho todo?
1: Eu acho, acho que não, acho que este orçamento é, é, é a prova de que a guerra ideológica entre PS e PST foi ganha pelo PST. Uhum. Uh, e, e por isso é que o PS tem tido tantos problemas em arranjar uma estratégia que convença uh, os portugueses porque o PS uh, mantendo a base de apoio que tinha adaptou-se, fez um adjornamento uh, político-económico e apresenta-nos um, um um orçamento que tecnicamente parece que uh, mas o PS, parece
0: bom. o PS das contas certas Exato. isto não é normal? superávit super hábit.
1: Uhum. Nunca pensei. Queres
0: ver
2: que os liberais deste programa vão nunca, criticar as condições? Nunca. Não, não. Pelo contrário. É isso que que eu quem a dizer? são
1: os liberais deste programa? Acho que são aqui os meus colegas. Eu só sou, 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 sou liberal aos amigos. Eu só sou, sou, sou liberal aos amigos. Eu sou, eu sou liberal. <risos> uh, diminui o IRS. <risos> Uh, que é uma boa notícia e aumenta os impostos indiretos. Sim, isso
0: relativamente ao orçamento de 2024. Mas eu, vamos, vamos, nesta, vamos por esta questão ah, dos, sim, do, 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 do superávit. Acho,
1: acho, acho que isso de gastar o dinheiro é uma. É uma fala, eu queria saber aonde. E isso é uma coisa muito, muito que se vê na administração pública. Há dinheiro para gastar, é preciso gastá-lo, porque senão acontece uma desgraça para o ano. Em regra, da da administração não, sei, pública, eu não sei se há dinheiro
0: eu... para gastar nos primeiros seis meses do ano. Depois, nos últimos seis meses, anda-se a contar os tostões ou então a passar a despesa para o ano.
1: Pois, é, exato, e isso também não, não, não estava aí. Quanto a isso de, de, de gastar o dinheiro todo só porque ele está lá? Uh, é, é preciso que, que apresentem as propostas para, para gastá-lo e que elas façam algum sentido. Está por gastar não, não parece boa política.
0: Joel, vamos então ter um superávit aí à volta de 1,8%, o que deve dar uns largos
2: milhares de milhões. Que é menos ainda assim do que nos últimos anos. Exatamente.
0: Um, isto se as contas do Sr. Medina estiverem certas, porque ele também pode estar a esconder, como se diz, pode estar a esconder o leite, não é? Sim. O que as vacas fazem. Um, Aqui há uns dias eu vi no jornal Expresso três economistas reputados a dizer não, não, isto não pode terminar com um superávit, é preciso gastar o dinheiro porque politicamente não é aceitável que haja um superávit numa altura em que há problemas na habitação, há pessoas a reivindicar melhores salários. Isto faz algum sentido?
2: É todo sentido, uh, quer dizer, não tenho sequer nada a acrescentar a isso, não faz sentido haver uh, superávit com os problemas estruturais que Portugal tem. E a E a habitação, isso é... Quer dizer, a super, o, o superávit é para abater na dívida, nós o que queremos é que a dívida, a dívida não cresça, não é? O que queremos é E
1: é que, vai diminuir também nos próximos anos. E,
2: e, além disso, vai diminuir. Portanto, quer dizer, nós uh, uh, podemos muito bem e devemos usar o superávit para injetar na, na, na diminuição ou na mitigação de dificuldades estruturais que o país tem. Isso parece-me muito evidente. É, quer dizer, nós andamos a discutir, daqui a bocadinho vamos falar dos caos, do caos nas urgências portuguesas, do encerramento de maternidades, do, do, do encerramento de serviços de urgência. É... O problema da habitação é um problema que em oito anos não andou para a frente nem uh, seis meses. Não é um meses. problema exclusivo de Portugal. Não é um problema exclusivo de Portugal, mas Portugal tem de enfrentá-lo, porque não, quer dizer, não vai ser a Holanda resolver o seu problema com a habitação que vai resolver os problemas de Portugal. Portanto, eu não vejo sequer que isso seja disputável. Se há superávit, vamos injetar esse dinheiro na, na resolução de problemas estruturais do país. É para isso que o Estado serve, cara.
0: meu caro Nuno, liberal do livramento, é de livramento,
3: não é? <risos> Eu só queria dizer que eu sou, eu sou, eu sou de centro eh, e que tenho uma componente liberal e social. Portanto, eh, para além de que nós vivemos numa sociedade liberal. Portanto, é, é, portanto, todos nós vivemos numa sociedade liberal. Ou pelo
0: menos que se diz liberal?
3: Não, liberal no sentido do capitalismo, não é? O capitalismo é uma, é, uma, é uma filosofia liberal. O que eu acho é que há agora um síndrome em Portugal, e, e até afastando completamente desta ideia de que eu sou um liberal puro. Uh, há um síndrome do endividamento zero, que, que, é, uma, que é uma ideia que foi realmente é verdade, tra que foi trazida pela, pela iniciativa liberal, e isto é uma grande vitória ideológica uh, da, da iniciativa liberal, uh, e isto acontece no continente e acontece cá, e, e na verdade isto não é positivo, porquê? Porque nós temos despesas a, a ter em, em questões essenciais para a nossa vida. Ou seja, eu também gostava de não ter dívidas nenhumas. Quem é que não gostava de não ter dívidas nenhumas? Agora, não é possível. Não é possível. E portanto, se tens filhos na escola, se tens uh, despesas. A... Bom, aliás, são <risos> um causas de <das> urgência, <risos> se a educação não funciona, etc.
0: Tivemos um governante que disse que as dívidas não se pagam, gerem-se.
2: E é de facto isso que acontece. Quer dizer, não, não há nenhum país ocidental que não tenha dívida externa muito significativa. Quer dizer, e a dívida é um investimento também. E essas são as dívidas que fazem em parte andar uh, a evoluir a economia capitalista do Ocidente. Do mas, Ocidente mas ainda
1: há, há pouco o, do problema, o problema de Portugal era a dívida. E tínhamos países que com dívida pequena. Baixo-pequena, sim, sempre, é sempre significativa, é sempre uma parte importante do O problema do PIB. não é bem a dívida, mas o problema é, é o déficit. Do PIB. Exatamente.
2: O problema não é bem a dívida, o problema é o déficit, são, são conceitos assim, distintos. E,
1: porque... Sim, mas mesmo a questão da dívida, tínhamos países que mesmo tendo uma dívida significativa, estava abaixo da portuguesa e eram apresentados como exemplos quando Portugal consegue uh, um, um bom resultado uh, Sim, mas chove já, as críticas À não
2: de do que conseguiu esse resultado nos últimos dois anos quer dizer foi uma foi um foram dois, dois anos extremamente estar a difíceis para o, o
1: PS mas isto é, é apenas uma boa notícia mas é mais uma prova de que não conseguimos um, não conseguimos ter boas notícias Alguém diz, temos dinheiro ok bora gastá-lo Está bem, mas aonde? Ninguém disse aonde. se criticou, Isso é
2: evidente. Onde é que tem que ser? É? Na habitação, Só se critica... na saúde, é um na educação. Não, claro, porque, pá, eu como na cidadão, eu
1: digo eu como cidadão, claro que vou continuar a fazer, agora falando de outra vez, do, estás com a falar do Orçamento de 24, claro que como, como cidadão vou, vou fazer greve, vou continuar, a, comecei a fazer greve ano passado, vou continuar a fazer enquanto não melhorarem o meu salário, aliás, como, como com uma greve que vai, que vai acontecer aqui na, na, na RTP, que é Justíssima, por razões muito parecidas com as que eu continuarei a fazer. Isso não implica que o Orçamento, a nível técnico, tenha apresentado se um dizer... bom resultado. Lá está, um bom resultado que permita que as pessoas, que os cidadãos exijam
0: no futuro. Mas esse é um bom ponto, porque os defensores do superávit e de não se usar o superávit para financiar despesa permanente dizem que o que pode acontecer é que daqui a dias a receita volta a descer, mas a despesa fica lá. Certo. E aí há é um problema, não?
1: Mas, mas é essa discussão que espero que os políticos façam de forma responsável. Hum. Porque parece-me a mim que se houvesse esta guerra ideológica que foi a ganha, pela malta das contas certas, uhum. alguma razão a ter havido para isso, se calhar, as sucessivas bancarrotas que temos tido, não, não só depois do 25 de Abril. Aliás, a monarquia cai também porque estávamos na bancarrota, a história de Portugal é… é, então, é aliás, é, a é...
0: última dívida da monarquia ainda foi paga por António Guterres. Exatamente. Exatamente. Uma coisa é certa,
2: 2025. o orçamento de 2025 vai ser muito mais generoso, porque há eleições muito mais difíceis para travar. Estejamos cá para, de 2020, para usufruir, não é? 2025. Para 2024, né? 2024, afinal, não vai dar grande luta. É apenas uma questão de esmagar Montenegro não esmagar Montenegro. Montenegro está a fazer um esforço para se esmagar a si próprio. Portanto, <risos> está a portanto tão o bem, governo não? de António está Costa tem mais bem. um ano de folga. Mas só
3: deixo esta nota: é claro que há, uma, há um medo da, da Troika que, que traumatizou, uhum, claro. traumatizou os portugueses. isso não é um dado irrelevante para o É verdade de é que
0: também, uh, Joel, há uma sondagem. Uh, que diz, eu hoje só cito sondagens, sim, sim. e são todas dos. Estado. A sondagem do tem assim, assim para, para <risos> Que diz que mais de 50% dos portugueses gostava muito que os impostos baixassem, é, mas sim. não quer que isso seja feito à custa do déficit. Vamos
2: a ver, isso finalmente tem do se,
0: se houvesse uma superpotência,
1: o que é importante, sim. à custa do déficit e do Estado Social. Sim, sim. se nós pudermos. Portanto, os
2: se portugueses estão a tomar se juízo, se é. juízo uh, vamos a ver. O que eu acho é que nós não podemos ler aqui uma super consciência, ou uma consciência única. Os portugueses não são uma só consciência. Isso é um problema das sondagens, que é ler em determinadas percentagens uma só consciência. Mas, vamos a ver. Uh, se houvesse aqui uma consciência, os portugueses estavam cansados de pagar os déficits, porque eles sabem que impostos pagam sempre. Um pouco mais ou um pouco menos pagam sempre. Quando há déficit, pagam os impostos e pagam o déficit pagam não a durar, pagam a triplicar. E, portanto, gato escaldado de água fria tem medo. Uh, antes, pagar impostos ligeiramente mais altos e não ter depois de pagar o déficit, que é muito pior. Agora, uh, eu não acredito que haja propriamente uma, uma, uma superconsciência consciência neste, nesta sondagem, porque ela começa por perguntar um, mais ou menos impostos. E as pessoas dizem menos impostos. E depois é que pergunta à custa do déficit, à custa do, do estado social, à custa... e elas dizem, não à custa disto, não à custa daquilo. De... Quer dizer, é uma pergunta que vem em reboque da outra e, portanto, é difícil determinar aqui uma. É um método americano, um novo método, que uh, su... provavelmente significa um passo, um passo em frente, mas depois também exige uma, uma motricidade fina na leitura. Os portugueses sabem... Que não podem ter uh, solneira e chuva no Nabal. Infelizmente, há dois anos que não têm nem solneira nem chuva no Nabal e querem pelo menos um deles, como é evidente.
0: Portanto, então, gastas o dinheiro que temos a mais. Em quê?
2: Eu, eu já, <risos> já disse ao longo deste, ao longo deste programa que há é habitação a saúde, quer dizer, nem sequer, nem sequer sou eu, é, é ler as manchetes nos jornais, é ler o desconforto, é ler os números. E isto dizer, está tudo previsto. Nesta... Eu,
1: eu...
0: Mas, uh, meu caro Pedro, o nosso provedor, que tem andado adormecido, agora diz que este programa está a ficar demasiado sindical <risos> uh, é Então, provedor... então deixa-me ajudar ainda
1: mais a isso, é porque eu, eu, eu discordo do, do, do Joel, é, é, é o que ele diz é, é, é verdade, essas novas formas de sondagem, todas, aliás, têm que se ter algum cuidado. Mas eu, eu, eu acreditei aqui na, na decência de, dos portugueses, aliás. É, é, às vezes, quando falamos da autonomia, falamos um pouco disto, de que tem que ser o povo a apontar as suas necessidades, as suas diretrizes e as elites depois arranjarem uma forma, as leis políticas, de pôr as coisas em prática. eu acho que, apesar de tudo, está aqui essa vontade plasmada dos portugueses Tem alguma decência social. E de, e, de quererem, de querer, e de terem indicado que, pá, não gosto de pagar muitos impostos, mas se vir alguns resultados nos serviços e no, e no estado social um, competente, está uh, bem
0: sendo que as elites gostam muito de viver à custa dos dinheiros do Estado.
3: Epá, mais esquerda! Isto <risos> foi a declaração mais esquerda desde o início do programa.
2: É, nós não vamos falar do orçamento regional, suponho, mas eu tenho muita curiosidade para assistir à aprovação do orçamento regional. Mas isso é lá para... Eu, eu, sei, eu sei que é, é, ainda falta muito, mas mas tenho curiosidade para ver por exemplo o que faz o, que faz o Chega hum. o que faz o Chega oficial e o Chega oficioso aliás o que faz José Pacheco e o que faz Carlos Furtado ah. porque pode não ser suficiente ativar o pano hum.
0: meu caro Nuno uh, tu que és um moderado Uh, eu estou para classificar... <risos>
3: agora. É,
0: eu estou por para sério. classificar toda a gente. Nestas matérias da, da despesa, das, de onde é que se gasta o dinheiro, não devia haver uma espécie de pacto uh, entre os partidos da área do daquilo que se chamava o arco da, da governação. Ou seja, por exemplo, tivemos agora, uh, na questão dos professores, uh, Montenegro a dizer... <coughs> Que resolvia o assunto em cinco anos. Uh, e António Costa veio dizer que uh, não fazia falsas e que não, promessas e que não era possível resolver o assunto. Não dizia haver aqui um entendimento entre estes dois maiores partidos nas questões
2: estratégicas. Um Pacto
3: -Regime. Eu, eu, eu acho obviamente que sim, mas o que é que se impõe aqui? A política é isso, não é? Hum. Uh, digamos, um combate partidário cínico Uh, enfim, uh, sem, sem pensar no bem comum, mesmo que
0: se atingindo o poder, depois se faço, faça o contrário,
3: claro, uh, com, exatamente como vimos com o nosso presidente aqui da, da Madeira, não é? Uhum. <risos> é? No dia a seguir uh, a, a coisa muda, mas isso tem a ver com isto. isto este partido, este, este país, precisa de partidos que a democracia só funciona com partidos, mas os partidos têm este lado muito perverso uh, que, na verdade, só pensam em si próprios e só pensam nos seus resultados eleitorais. E há aqui coisas, há aqui, há aqui medidas que são obviamente sensatas e que são só contrariadas porque é uma estratégia partidária. E, e esses casos acontecem muitas vezes.
1: Eu acho que isso do pacto que, que diz às vezes poderia, poderia, fazer, poderia ser bom, uh, mas ele já existe, por isso é que tem que haver a política isso, porque os dois partidos são demasiado parecidos para ainda fazerem pactos. Uh, assim se houver uma alternância entre dois partidos moderados não é? isso a Malta aí agora nos termos vai ficar maluca mas havendo alternância entre dois partidos moderados apesar de tudo é um, é um mal menor da, da política se é, houvesse mas... pactos de regime tu abres aí a porta aos extremismos para, para ganhar ainda mais poder portanto vamos deixá-los fingir que, que, que são diferentes
0: mas isso entrou-me na questão das reformas que ainda há dias foi falada pelo nosso senhor presidente da república é que objetivamente não há reformas se elas não prejudicarem alguém e portanto Sim. o centro nunca faz reformas
1: já fez temos, temos alguns exemplos, algumas reformas foram feitas é preciso haver um político certo Agora, é verdade que António Costa nunca, nunca o foi, e Montenegro, acho que não é preciso uh, dizer mais nada.
0: Eu pergunto o seguinte, meu caro Joel, tu achas que, se pudesse, António Costa não satisfazia as reivindicações dos professores? Ficava bem na fotografia, ganhava uns votos?
2: Uh, sim, acredito, acredito que, que não seria a última corporação a satisfazer uh. por um governo... Que, que quisesse uh, ficar bem na fotografia. É evidente que custou, uh, custa muito dinheiro ao Estado uh, uh, repor a justiça, uh, não, se trata de, de, não se trata de… De um privilégio. De um privilégio, trata-se de, de agora, repor a justiça. Para
0: a que se tivesse que dar aos professores, também tinha que dar aos outros, e que isso seria uh, a tal confortável
2: o que significa que a cada recessão nós damos um passo atrás que não voltamos a, a, a recuperar. E isso parece muito mau sinal sobre a rota de desenvolvimento de um país onde continuam a, a, a jorrar milhares de milhões de euros produzidos no estrangeiro e da responsabilidade de outros, de outros países. Portanto, é difícil perceber porque é que Portugal não pode repor... Essa, essa justiça com os, os funcionários públicos. Porventura porque tem uma função pública uh, sobredimensionada, uh, porventura porque não tem uma estrutura uh, da economia saudável, uh, são pirâmides de pernas para o ar, com o envelhecimento da população, com... quer dizer, uh, 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 há evidentemente problemas estruturais, o que eu me pergunto é se nós, em oito anos, com o Primeiro-Ministro em exercício há oito anos, uh, invertemos a rota dessas. De, invertemos essas rotas. Alguma dessas rotas. Eu não tenho não tenho a certeza. A única coisa que eu vejo a inverter-se é a própria opinião de António Costa sobre os mais variados assuntos. No ano tem uma opinião e é abrasiva, e no ano, no ano seguinte tem uma opinião oposta e é acalorada. E, portanto, vejo mais. António Costa a mudar de... Isso de... é
0: sobre a TAP. E
2: não só. Que é que já
0: defendeu a privatização, já defendeu a nacionalização. Sim, isso
2: é o caso mais, mais evidente. Uhum.
0: Bruno, vamos falar de uma reforma interessante. Interessantíssima. Interessantíssima. Pelo menos para mim.
2: Reforma com maiúscula, <risos> não é? Exatamente.
0: Artur Lima, o vice-presidente do Governo Regional, apresentou, uh, uh, semana passada, uh, uma... Chama-se uma anteproposta de lei para baixar a reforma dos açorianos, com o argumento de que nos Açores se vive menos tempo. Para começar, é aborrecido viver menos tempo, não é?
3: É desagradável. Não, não, não é assim. Pode-se beber sementes frescos, não, não, divertimentos, não, não se divertem, sementes, sementes. É, é, não. Agora, Por
2: isso é que se vive
3: menos. Não, naquele na, é período. Um, isso mesmo. Eu, 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 eu num programa aqui, até... Sim, porque já falámos deste assunto. Já, aqui, eu até, é. até achei, enfim, não achei tão, tão irrazoável, ao contrário dos meus colegas que acharam isto ridículo, e, e as pessoas mais sensatas e mais inteligentes que eu conheço... Que eu, 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 eu acho eu acho bem. Que eu conheço, acharam Tu O basta aqui
0: a defender que os, os nórdicos se reformam ou quase aos 100?
3: É, não.
0: Não? Não. Faz favor de
1: continuar.
3: Uh, eu, eu gostava que a questão de fundo, que, são, que é a questão da saúde, fosse resolvida, uhum. mas como, noutre, como, como já no dia uh, disse, uh, isso leva tempo, isso leva tempo. Eu não sou desta área. Podias o quê? Ter políticas mais restritivas no tabaco, no álcool, podia haver aqui uma... Temos um, um ataque mais agressivo a estes problemas? Acho que sim, acho que se deve o começar… O tabaco era uma coisa importante a, a fazer. Acho que se deve começar por aí. Uh, agora, uh, continuo a achar que isto é uma estratégia de Heitor Lima para, para povoar uh, as ilhas mais despovoadas dos Açores. Como assim? Porque assim as pessoas vêm para cá uh, a sofrer reformas mais cedo, não? Tem que viver 30 anos. Sim,
0: atenção não, que... que. Não, mas,
3: é, não, mas pá, isso. Eu só neste seguimento. Eu nem estava-se eu... a volta. Eu...
1: Neste... <risos> daí estava é. eu acho que tem que haver ainda mais coisas dessas.
0: Sim, porque o vice-presidente explicou na apresentação que tens que viver mais de 30 anos nos Açores e descontar dois terços da tua carreira contributiva nos Açores. Portanto. Isto do aproveitamento parece que está é, Não é fácil, não é fácil.
1: Não é tão
3: fácil. <risos> Isso é, Mas é, é, uma prima, é
1: uma primeira medida para, para chamar as pessoas para cá. Eu, eu na altura fui disto da forma porque tudo o que representa eu ter mais liberdade para fazer do meu tempo aquilo que eu entender. Ah, também sou a favor. Sou, claro, sou. Uh, agora, eu acho que também há aqui uma coisa que temos que fazer, que Mas é... Mas em interesse próprio não são uma grande defesa. Certo. Pois, certo. Não, exatamente. da comunidade, toda a comunidade, toda a gente mais feliz. Uh, eu acho mesmo que é, que é importante que os Açores uh, uh, sejam olhados nestas uh, uh, nestas idiosincrasias e esta de ver menos tempo é mesmo uma coisa um, alarmante. É, 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 é morre-se é mesmo... muito
2: nos terremotos, não, não se pode evitar, não eu... se pode desenvolver um plano contra a expansão média de vida, por, é? por causa terremoto... porque as pessoas morrem muito nos terremotos, são... foi ah, é, pois, é Deus pois, que está
1: é. tá a acontecer, exatamente, é o é é um imponderável, não é? Claro hum... que não
2: é um imponderável, nós, nós temos fatores que explicam porque é que
1: temos uma expansão ah, de média de, de dizendo, vida tão baixa. enquanto não conseguimos debelar esses fatores, é bom que a população possa ter benefícios... Pelo facto de viver em novinas, temporária. É? Temporária. Ah,
2: ah, é uma em coisa nove... diferente. Isso é uma coisa temporária. diferente. Então, uma medida temporária dizer... acompanhada por medidas estruturais para a solução do problema das pensamentos de vida, ah. isso aí eu já percebo. E
1: mesmo, e mesmo, não sei até que ponto é que, e falámos sobre isso e tu na altura até concordaste, sobre o facto de uh, uh, assegurar uma, uma posição... Da República no meio do Atlântico e, e, e para a NATO também, falamos disso, e da Europa, tem, tem um custo e pode ser suportada. E porque não com medidas que ajudem as pessoas e que promovam a que as pessoas se, eu, uh, fiquem cá. Quer dizer, fala-se de medidas para o interior, não é? Não se fala sim, disso. Mas não é Fala de medidas não, para o isso interior. Não vai trazer ninguém. Mas
0: explica lá a tua técnica. Mas, mas mas trazer...
1: Porque esta é uma medida que. que que uh, pode não ser muito significativa, mas podemos, podemos é ter uma outra...
2: significativa. Como é que se vai ah, explicar acho... isso
1: no país? Ah, tá. Então bem, mas, não, sim, mas isso não, preocupa não, com não, isso. Não fazemos, eu advido em si, não nós vai fazer uma
2: justiça com os professores para, para não uh, prejudicar os restantes funcionários públicos.
1: E mais e Vamos, isto. vamos Nossa,
2: criar uma, um, uma desigualdade dessas. Mas, sim, mas não, isso preocupa-se com isso. Agora, o, acho que nós também dizemos, a temos que é, começar é,
1: a deixar de falar. Uh, de, sim, mas, mas há tal, o tal custo de viver aqui, ou há ou não há?
2: Não é evidente que sim. Então há... aí podes. O mas...
1: que que, é que Vais aumentar As pessoas, Pedro, mais. Mais. Mas, mas, mas pessoas não
2: vivem menos porque vivem nos Açores não é por isso que é se sim, vive mas, menos mas com, com não com é porque não que nos Açores não é porque se vive, não é resultado de se viver nos Açores é em resultado mas... de nos Açores nós todos cultivamos. olha, contra mim falo, que tenho um modo, de... eu só não estou a pedir para me reformar mais cedo sim. mas contra mim falo, que sou, sou muitas vezes debochado e fumei muitos anos e, sim. e como mal
3: e, sim, mas e é queres, queres, queres especificar não. <risos>
0: <risos> mas uh, atenção Joel que este... a do,
1: do, mas isto é interessante porque mesmo, mesmo na questão dos hospitais, por exemplo, em com, com menor densidade populacional, só aí uh, há, há, há especialidades que, tendo menos prática e menos menos casuística, só, só aí vai diminuir, o vai aumentar a mortalidade. Por... Portanto, há coisas tão minuciosas que estamos aqui a dizer que então, o problema é explicar são aos três anos nos anos bons e quatro os anos nos anos um maus.
3: Conversa... Isso é uma disparidade uma conversa
2: absolutamente terceiro-mundista. Não faz sentido,
3: mas que eu, tive em casa. eu concordo com Imagina isso. Imagina que a Vila Nova de Carqueja. As pessoas morrem aos 42 anos, uhum. para algum tipo. e, e há lugares, com certeza, em que se sim, morre sim, mais sim, cedo.
0: Sim, mas atenção, tu uh, levantaste o argumento uh, da eventual injustiça, que isso poderia… Como é evidente. Uh, o vice-presidente do governo explicou que não é uma questão de injustiça na medida em que
2: uh,
0: já descontaste, ou seja, como, como qualquer cidadão, Todos já descontaste 37 anos.
2: Deixa-me explicar o que é que eu penso sobre esta... Já aqui manifestei a minha oposição. Uh, não direi feroz, mas uh, viamente esta, esta medida e quero reforçar-se. Primeiro, uh, o Sr. Vice-Presidente já tinha feito uma sugestão, agora fez uma anteproposta, depois vai fazer uma proposta, depois vai à aprovação. Sim, e, e, e de cada vez que se falar nesta questão, os açorianos vão ser recordados que se não se puderem reformar mais cedo, um, não foi por o vice presidente e o CDS não se terem empenhado. Isso aí é Portanto, a tática. Os eleitor, o eleitorado já, já isso já vai ficar muito claro para o eleitorado. Um, agora, o que eu queria ver nesta medida, francamente, era uh, uma medida temporária, uh, porventura uma medida temporária para os açorianos terem mais tempo de reforma. Mas, sobretudo, um pacote de medidas estruturais para fazer face à esperança média de vida totalmente de ao acordo. déficit de esperança média de vida dos Açores, vamos ver. E com metas muito exatamente, claras. Totalmente metas totalmente muito claras. Ou seja, durante 10 anos nós Não queremos contigo. reduzir um ano a, a disparidade para, 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 para a média nacional. Durante 25 anos, o tempo de uma geração, nós queremos reduzir. Dois anos de disparidade e queremos estar equilibrados com a, a, a média nacional daqui a 50 anos. Isso sim é um plano, é um plano como deve ser. e sim é um plano que tem em conta as necessidades dos açorianos, por uma razão muito simples. É porque se nós formos perguntar, olha, nessas sondagens como a que falámos há bocadinho, se formos perguntar a 100 açorianos se eles querem mais tempo de reforma ou querem mais tempo de vida e mais tempo de reforma, o que os 100 açorianos, e aqui garanto que, é, que a resposta vai ser de 100%, o que eles vão dizer é, sim, nós queremos estar reformados mais tempo, como os portugueses, e nós queremos, além disso, viver mais tempo como os portugueses. Essa é que é a resposta que temos que dar a esta pergunta, como é evidente. E é isto que o plano, é isto que eu não ouço discutir. Eu não vejo, na, 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 nem da parte do Governo Regional, nem da parte da nossa fragilizadíssima opinião pública neste momento e cada vez mais fragilizada não vejo um debate concertado sobre aquilo que verdadeiramente importa neste caso. E além disso digo-te uma outra coisa. Se nós vamos criar medidas para mitigar as desvantagens dos nossos índices de subdesenvolvimento humano, para, não é para mitigar, é para tirar vantagem dos nossos índices de subdesenvolvimento humano, que é disso que estamos a falar, então porquê é que não baixamos também o preço da cerveja? Porquê é que não baixamos o preço da não, cerveja? A vantagem, é um, pouco, um nos Barra,
3: vantagem Açores, é um pouco forte. Bebe-se nos Açores vantagem, mais álcool...
2: É a compensação... Do... Ou... Bebe-se nos mas Açores é é Bebe-se bebe é assim, nos, nos Açores mais álcool do que no todo, nacional, do que em todo o território nacional então é uma questão de economia fideliza-se o freguês e permeia-se o ao mesmo tempo Mais baixo, outra coisa álcool, as nossas adolescentes, tempo, tem, tem as nossas mais adolescentes engravidam mais do que no resto do país todo então que é que nós não baixamos a idade, da, a maioridade nos Açores? Então no país é-se maior aos 18 nos Açores é-se maior aos 14 ou aos 16, porque é a idade em que as nossas, em que as nossas uh, jovens começam a engravidar. Portanto, o que eu quero dizer aqui é que nós temos de tratar do problema estrutural. Tratar do problema conjuntural é eleitoralismo puro e duro, que o Lima faz como um mestre, por uma razão muito simples. É porque, como eu já disse aqui, há sempre dinheiro no Governo Regional para os brilharetos de Arthur Lima, porque, o Arthur, porque Arthur Lima é o homem mais temido e, porventura, o homem mais poderoso deste governo, aquele que pode arrastar este governo uh, para o seu uh, próprio fim e, portanto, há sempre dinheiro para os brilharetos de Arthur Lima. E ainda bem, em parte ainda bem, que ele ficou com a área social, porque, uh, porque é uh, onde nós precisamos intervir mais.
0: Nuno, portanto, o Joel quer criar uma espécie de Ministério da Virtude... Uh, que é para controlar quantas cervejinhas não não, é para... não, eu... não, 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 não,
2: não eu bebo muitas cervejas aí, aí eu só não peço como reformar. reforme serias, serias
0: ser. a primeira vítima do próprio <risos> ministério <risos> da <risos> virtude como <risos> é que os talibãs têm um ministério da virtude
3: e da... De... Tem... Sim, sim. tem um ministério qualquer é da virtude, é da virtude. É da virtude não, tem... agora há um ministério da solidão também um
0: não é, de certeza no Afeganistão não, não, não. <risos> mas politicamente <risos> e pegando a ideia pegando a ideia aqui do Joel como é que na Assembleia da República pode reagir o PS, sendo certo que se apoiar fica mal perante o todo nacional, se não apoiar poderá ter consequências eleitorais na, na região? Acho
3: que na região não, acho, acho que, que isso não vai, não, vai, não vai verdadeiramente acontecer. É uma, é uma medida que tem uma componente extravagante. Uh, do seu ponto de vista da lógica, que não vai ser facilmente uh, entendida uh, por, por, por vários setores políticos e até sociais. Eu não sei se isto até podia ser uma, um tema de discussão mais alargado. Agora há a mania uh, no todo nacional de, de se falar dos temas uh, aqui dos Açores, e acho muito bem. Poderá haver. Uh, um Comentários, a missão disparate poderá haver. Uh, isto é uma piada.
0: Já estou a ver a imprensa liberal
3: comentar isso. Sim, isto, isto não faz sentido nenhum e eu acho que sinceramente não vai haver uma, não, não vai haver um, digamos um, ninguém vai ficar prejudicado verdadeiramente por uma, por uma medida que apesar de eu achar que tem uma parte que faz sentido, uh, tem um caráter obviamente uh, eleitoralista, eu, eu não concordo, concordo com o Joel quando ele diz que bem bom que, que, que Arthur Lima é que tem estas questões sociais, não, porque ele também é eleitoralista, quem é que ele vai agradar nesta, nesta, nesta medida? Ao seu eleitorado privilegiado, são, são, as, são os idosos, são as pessoas que estão a, a aproximar uh, da, da idade de reforma, portanto, não, não sejamos, enfim, líricos a pensar que ele só está a fazer isto. Daí
0: que o nosso provedor, que eu está muito ativo. Não é o um efeito colateral. É, é, é um efeito. Porque uh, eu estou muito interessado na discussão deste tema. Portanto, vamos acabar com este tema por aqui. <risos> vamos às descobertas dos comentadores do Novo Normal. Começo por João Neto, a tua Descoberta e Descoque apresenta na RTP Memória. Sim,
2: é uma série, uma série mítica do, em Portugal dos anos 80, mas na verdade é uma série de, de 1955-1965, sete temporadas entre a, a CBS e a NBC, está a ser reposta pela, pela RTP Memória e é verdadeiramente uma maravilha uh, realmente rever isto agora adulto. Porque, bom, porque um, o diálogo que esta série tem com o próprio cinema de Hitchcock é uma, uma visita às vísceras do, do cinema de Hitchcock, isso é, isso é muito evidente. Mas, sobretudo, o que se nota ali é o quão sofisticado é aquele modelo, um, aquele modelo narrativo que ainda hoje permanece moderno. A partir do momento em, em que só há aquela aquela marcha fúnebre para para uma marioneta, este, este tema extraordinário do, do Charles Bonneau uh, nós somos transpostos para, uma, para um outro mundo e que é um mundo uh, absolutamente moderno não tem nada a ver com, com o que foi feito em narrativa não apenas em televisão, mas inclusive nos outros suportes nos outros narrativos uh, a tele. Uh, há uma outra série que eu gostava muito de ver que é inevitável citar em complemento desta que é The Twilight Zone, a série original, a série de, de 59 a 64 também da, da, da CBS. E ver estas duas séries, uh, estou convencido que será suficiente para aqueles que acham que a boa televisão começou agora, com a Showtime e com a Netflix. Uh, se rirem um bocadinho do seu uh, próprio ridículo, porque a boa televisão já existia nos anos 50, como, como hum. mostra o Neste vídeo, Hitchcock eu, que eu,
0: eu, o Hitchcock não aparece com uma faca nas costas, há um vídeo que ele aparece. <risos> uh, uh, Nuno, uh, é preciso romper o amanhã, de Madalena Ferran. É, é, não, é, é,
3: é, é um livro de Vasco, Medeiros Rosa, uh, sobre Madalena Fena que é uma autora. Uh, que nasceu em Vila Franca, mas eh, afirmou-se e é associado e, e justamente associado à Santa Maria. Uh, vem de uma família muito enfim, talentosa. Uh, viveu muito tempo aqui na terceira em de Câmara Pereira, um, um pintor destacado. E uh, eu acho que, sinceramente, os assessores, e vejo cada vez mais isto, têm conseguido celebrar os seus autores. Um a um. Agora, há um problema. Há um problema. Que é, como os níveis de educação são muito, muito baixos, esta celebração dos autores fica só numa, numa elite, numa, enfim, num conjunto de pessoas que gostam de ir às tortúlias. Portanto, eu gostava que estes autores uh, chegassem às pessoas comuns, como por exemplo acontece em países como a Irlanda, em que já vi uh, no YouTube, sem abrigo, a uh, uh, declamar poemas de AIDS, de cor Pedro...
1: O
0: filme,
1: Bronson. Bronson, sobre o prisioneiro mais brutal uh, do Reino Unido. Uh, o realizador, eu, eu, quando fui procurar mais informações uh, sobre este filme, uh, descobri que, ele, que é o realizador de dois outros grandes filmes, que é o Valhalla Rising e o Drive. Uh, o realizador é o Nicholas Refn. Uh, e este é, é, um, é um filme sobre a vida de Michael Peterson, Uh, é, um, é um dos filmes mais violentos e verdadeiramente brutal, numa altura em que se usa a palavra para demasiadas situações, este, este é mesmo brutal. E, e é, é a história de um artista, por incrível que pareça, porque esse Charles Bronson, que se chama Michael Peterson, uh, mudou o nome para Bronson exatamente por causa do, do, do herói dos filmes, mas neste momento chama-se Charles Salvador, em homenagem a Salvador Dali. Uh, ele aprendeu com um professor de artes na prisão que manteve sequestrado durante dois anos, que ainda hoje tem stress pós-traumático, um, mas o filme, o filme vale, vale mesmo a pena, apesar de, da brutalidade, tem estas partes que estamos a ver mais uh, tragicómicas ou violentocómicas. Um, Tom Hardy, o, o ator, uh, prova mais uma vez que, que o método Uh, afinal ainda é uma boa forma de, uh, de ser ator depois de Jared Leto ter, ter estragado o conceito. Uh, mas é uma história também bastante interessante sobre a questão do funcionamento da, da mente humana, porque nós acabamos com o filme, acho eu, demasiadas vezes a simpatizar. Sei que há uns filmes em que isso acontece, em que simpatizamos com o vilão. Aqui ele nem sequer é apresentado bem como o vilão, Uh, mas o que, é, o, que é que o que é que leva esta, esta pessoa a uh, esses comportamentos? Há várias, há várias explicações algumas mais uh, genéticas, aqui o vivencial por exemplo, não faz muito sentido uh, e agora uh, Michael Peterson está à espera da sua audiência para liberdade condicional uh, a mulher e o filho não estão muito contentes com isso
0: Estão feitas as descobertas dos nossos comentadores Assunto que tem sido muito discutido é, nos últimos tempos tem sido o da inoperacionalidade do Serviço Nacional de Saúde. Joel, uh, o Ministro das Finanças, o tal senhor do Superávit, uh, diz que já aumentou 70% o orçamento do Serviço Nacional de Saúde e que, apesar de tudo, isto continua na mesma
2: ou Ele tem que perceber onde é que está a fuga do dinheiro, porque ele está a escorrer por algum sítio. Quer dizer, o que me preocupa é que, é que isto ainda ainda não é o que o pior que nos espera, não é? O pior que espera os portugueses, porque ah, além dos encerramentos das, das maternidades e, da, e das urgências ah, e destes funcionamentos alternados que não, que não funcionam, em breve nós vamos ter a tomada de posição definitiva dos médicos em relação às 150 horas uh, anuais de, de, de trabalho extra, quer dizer, e a maior parte de, de, dos médicos de do serviço de urgência uh, faz uh, mais de 300 horas por ano de trabalho extraordinário. O que significa que reduzir para menos de metade uh, as horas extraordinárias que, que fazem vai lançar um caos muito muito pior do que este. E é difícil é difícil de perceber que não o façam, que não tomem uma posição, porque provavelmente já é, pelo menos das grandes corporações, a classe que mais trabalha em Portugal. E aí está uma coisa em que os Açores são realmente melhores. É um aspecto em que realmente nós estamos muito à frente. O nosso... Nosso, as nossas urgências... De... contar que o RAI-X do Centro há de defeitos, de é, de de é evidente que há defeitos. Olha, eu tive cá no fim de semana um, uma série de amigos de, de Lisboa, jornalistas, escritores, um trazia um, um, um problema num pé, a que tinha sido diagnosticado no Hospital de Torres Vedras como gota, e era evidente que ele estava a tomar o um medicamento há três dias e estava cada vez pior, e eu insisti vamos às urgências do Hospital de Angra porque tu podes ter um problema sério insisti, fomos lá ele demorou 10 minutos até ser atendido tinha evidentemente uma infecção, correu o risco de uma septicemia, foi dos Açores bem atendido e a cantar maravilhas ao nosso Serviço Regional de Saúde que merece, do ponto de vista das urgências não há dúvida nenhuma, merece, apesar do, daqueles fatores que, eu, que o Pedro sublinhou há pouco que é evidente que uh, quando há um universo mais pequeno, as especialidades não podem ter
1: Uh, o grau de especialização mas que se, melhora com mas que se, é se vai no claro. investimento mas que se vai mas que se vai se vai mudar é, é uma coisa com que condições para as pessoas trabalham cá. Uma trazer melhores, a trazer os melhores. os melhores. Se não houver é
0: casuística, podes investir o que investires, as pessoas nunca vão estar suficientemente treinadas. Sim, mas
1: pode, pode, haver, pode haver formação, pode haver há várias formas. Tem que haver muito investimento. E é isso que eu estava a dizer. Paga-se. A formação. Estarmos os verdade
0: é que há sempre falta de... Performa, e, e a República tem que pagar. falta de, 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 de médicos. Sim,
2: mas no continente é muito pior.
1: Pois. Uh,
0: não não é estou a dizer que isso nos deve é.
2: conformar, mas, é. mas... O que eu pergunto é se a
0: passagem das 40 horas para as 35 horas na função pública que também não contribuiu para
1: isso. Sim, porque há é, duas fações, já se percebeu mesmo dentro do, do PS, a falta de oposição, o PS faz oposição a si próprio, hmm, em que uma diz que é falta de investimento e que é preciso gastar mais dinheiro e outra não, eu, eu, não, eu não sei. A, a questão diz que é uma questão de gestão. A verdade é que nós sabemos que há algumas queixas bastante legítimas de coisas muito pequeninas a, em relação a, à forma como os médicos são tratados. E que, e que não tem só a ver com, com a questão do, 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 do salário, embora também. Claro que todos temos a história e as pessoas depois servem-se, ah, mas aquele, aquele médico uh, aproveita-se e tal, mas depois esquecem estes outros todos que fazem sempre que fazem bem o seu trabalho e que depois muitas vezes pagam, pagam o, o justo pelo pecador pelo é Há coisas aqui que têm mais de facto a ver com a gestão e não só com o dinheiro. Mas, uh, não sei, bem, não sei bem se, se uma se sobrepõe à outra. Agora, há, há, há a questão do dinheiro é, é, é óbvia, mas a, a gestão também.
0: Hum. esta que tem sido muito recorrente, a questão da escusa dos médicos, não deixa as pessoas ainda mais fragilizadas do que já estão?
3: Sim, isso é um argumento que, assim, à primeira vista, pode pode fazer incorrer as pessoas a pensar, pá os médicos não nos querem tratar, só pensam no dinheiro, etc. Isso pode, isso pode ocorrer. Agora, isso é um argumento perigoso. Também nós, nós merecemos, uh, trabalhadores, uh, uh, receber um justo salário uh, por aquilo, por aquilo uh, que, que fazemos. Mas sobre estas questões todas, quer da saúde, quer da educação, eu só acho uma coisa... Isto devia estar tudo previsto antes de… isto já, isto já devia ter sido acautelado antes de acontecer, por quem? Pelo governo. Parece que a coisa é, é deixada de a arrastar eh, até chegar a um lodo, a uma lama, eh, sem que o governo… Sim, mas
0: esse é o problema da, da coisa pública, que é eh, numa determinada altura há professores a mais, depois agora descobre-se que já faltam professores. Uh, e com os médicos passa-se uma coisa parecida, não haverá aqui um, um problema específico da função pública, da sua incapacidade de se reestruturar, de se...
3: Quer dizer, não é a própria função pública que se vai reestruturar, é o governo, se quiser… Portanto, a coisa é que pública, no sentido… Não. Sim, agora, agora lembrei-me que o, que, o, que o Joel há bocadinho falou da Twilight Zone, acho que há, um, há um certo, uma certa Twilight Zone né, na vida política portuguesa, porque… <risos> Porque, enfim, há uma confusão, não se sabe como é que se a resolver os problemas, deixa-se arrastar os problemas, os problemas agravam-se, as pessoas ficam imenso tempo com, 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 com doenças à espera de serem entendidas nas urgências. Mas
0: não será porque não se quer fazer reformas, porque as reformas tocam sempre a alguém?
3: Luciano, tu hoje tiveste uma posição de esquerda. Agora não podes mudar. Tem ser coerente. Portanto... Uh...
1: Não, mas é, é verdade, é que as reformas... que Estou me os... a apontar mal
0: <risos> como pequenininho de pensão.
1: Pouco. Um, pouco consistente. As a, a reformas ah, que são feitas... Contraditório, feita...
2: que é, isso é uma virtude. Ora contraditório bem, é uma coisa... Bem. Ora bem.
1: bem. Uhum. É, as reformas que são feitas, são há a administração de, de hospitais, mas são sempre coisas que são sem ser ouvidas, sem, em que os médicos, neste caso que me falo os médicos, não são ouvidos em que eles são, são, são a ponta de, final decisões que são tomadas assim e às vezes quase tidas como reformas que invariavelmente não têm tido muito bons resultados não, não é falta de reformas é falta de, então se calhar, boas reformas de boa gestão
0: Isto é o contraditório da própria pessoa eu tive um colega em tempos de quem se dizia que bem conversadinho falava mal dele próprio. <risos> Pedro, tivemos uma grande discussão nas redes sociais a propósito de uma pessoa transgénero que ganhou o, curso, o concurso de Miss Portugal. Hum. É possível estar de um lado ou do outro?
1: Eu acho que ela deve ser bastante simpática para ter ganho acho que é isso que tenho a dizer ela pode... e em último não há de ficar <risos> ah, em último não há de ficar depois de ter visto que venceu na Holanda nos Países Baixos acho que ela pois tem é, isso
0: não é a primeira pessoa transgénero a ganhar um concurso de Miss nacional sim. houve esse nos, Países Baixos, esse nos Países Baixos e também houve um caso
1: em Espanha em ah, Espanha não sabia, mas sim, comparando com os Países Baixos, acho, acho que safa do, do último lugar, pelo menos até pode ganhar também Uh, mas eu acho que aqui não tem que estar de lado nenhum, quer dizer, há uma pessoa que concorreu, uh, cumpriu as regras, uh, eu ganhou...
3: Uh, eu só eu -se, só tenho uh, a declarar uma sentença, ela é linda. Uhum. Então... Não é assim que, que se ganha. Esse, esse... Joel, curioso curiosamente... é um concurso que depois a
1: Malta fala do anacronismo do concurso. Eu também não pois sei é outra coisa, anacrónico como assim? Toda a gente, toda, gente a ver. toda
0: a gente fala mal dos concursos. Eu não vi.
1: Pois, eu não vi mas quer dizer se, se agora vou ver para ver as outras concorrentes, mas não isso é uma questão moralista que não é um concurso. Há pessoas que se candidatam, que concorrem. Uh, há uh, jornais que fazem notícia. Para que estar uh, uh, com o discurso moralista de que, que deve existir ou não deve existir? Hum. Está aí.
0: João, curiosamente andei a pesquisar sobre isso e encontrei um texto de Joana Amaral Dias, uh, que é, pode-se dizer, liberal nos costumes não tem nada a ver com o liberal na economia sim, sim. e que diz qualquer coisa do género, um homem ganhou o concurso de Miss
2: Portugal Sim, uh, eu acho Porque que a não pessoa é um certa consensual. para falar sobre as posições da Joana Amaral Dias nos últimos <risos> 7 8 anos é o Pedro eu não tenho essa especialidade Mas era é do, do Carlos Amaral Dias que era
1: uh, dinâmico, sim. freudiano portanto, Essa especialidade
2: não, médica não, não, não tenho é, bora Mas, mas uh, enfim, uh, quer dizer vamos a ver isto é uma pessoa que concorreu a um concurso a que pode concorrer, como disse, como disseram, como disse o Pedro. Uh, é uma mulher, pode concorrer. Eu já, noutras fases da minha vida, defendi que brasileiros não deviam jogar na seleção portuguesa.
0: Eu continuo a defender.
2: Eu, já, eu, eu não acho isso. São portugueses, são elegíveis, podem jogar, devem jogar. Quer dizer, brasileiros uh, e de outras nacionalidades. Isto é, e de outras nacionalidades, Sim. mas temos tido, sobretudo, brasileiros nessa. Quer dizer, cidadãos com dupla nacionalidade, portanto, também brasileiros. Quer dizer, hum. Eu, hum. Agora até tens guarda-redes defender, defender que isto é um homem como a Joana Amaral Dias ou um gajo como eu vi escrito hum. por todo o lado. Quer dizer, é uma posição cavernícola. Aliás, o que ela escreveu foi: um
0: homem é... disfarçado de mulher ou mascarado.
2: Isso não chega a ser conservador, quer dizer, isso é inculto, é arrogante, é ignorante, não há... Não, quer dizer, e vamos a ver, não querendo ser moralista, pode-se questionar o oportunismo da utilização destes, destes concursos por quem tem uma agenda política. Então acaba-se com estes concursos de beleza, porque realmente eles são responsáveis por algumas coisas nefastas corresponsáveis por algumas coisas nefastas. Não querendo ser moralista, mas muito objetivamente o culto da beleza que se faz no século uh, 21 tem responsabilidade em, algum, em alguma doença mental que existe ou corresponsabilidade em alguma doença mental que existe em Portugal e no mundo. Agora, eu tenho uma novidade para as pessoas. O Nobel da literatura também não permeia o melhor escritor do mundo. E não existe o melhor escritor do mundo, o que é que define quem é o melhor, o melhor escritor do mundo? O que é que define quem é a mulher mais bonita do mundo? Isso não se define. Simplesmente é possível, olha, é possível uh, uh, eleger, para uh, uh, já as votações são subjetivas, depois há oportunidades políticas que se aproveitam ou não e há até oportunidades de negócio que se aproveitam ou não deste, destes prémios e, portanto, uh, no caso é um manifesto uh, político. Porventura havia uh, mulheres mais bonitas, por quem eu mais em quem eu mais facilmente encontraria beleza nesse concurso, no holandês, como eu, um americano em que ganha eu, uma, uma rapariga queria...
3: clássica do Texas. Mas, Isso é assim. mas eu queria discordar do, do Joel, se uma pessoa hoje em dia anula a estética, uh, enfim, mesmo numa pessoa, não sei onde é que a gente vai vai parar. Se vai vais a um, a um museu e Ah, pá, isto também é demasiado bonito. Não, a estética faz parte. Não, é questionar a estética como valor. Eu a valer, como 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 valor, muito bonita. O que como... eu quero dizer é que. É pá, isto é bem Não, agora. o que eu quero dizer é. <risos>
2: Agora contabilizado <risos> é o que eu quero dizer: é o um concurso implica a pôr em confronto belezas e pessoas portadoras dessas que, belezas. E Portanto, que querem um estar lá. lá e que querem estar lá, sim, é evidente. Então, hum, estou a partir daí, mas sim. Hum, mas também se pode encontrar nessas pessoas determinadas vulnerabilidades emocionais, muitas vezes, mas como olha, tu sabe.
1: uma coisa, vou, vou, torna... vou ver só por causa disso, então agora este, 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 o concurso não vou conseguir acompanhar. Mas ver. <risos> mas, mas quer dizer, nós vínhamos aquelas missões né, que diziam: ah, o meu objetivo é acabar com a fome no mundo. Sim. E isso mudou um bocado. Tu, tu, eu lembro-me do último que vi: já tinhas doutorado, já tinhas mesmo, e a coisa mudou. Até um espelho da, da evolução de, de, da sociedade. Não sei, não sei se é assim tão mal.
0: Por falar em coisas bonitico, bonitas, vamos ter um Lusitânia uh, Benfica. Para tu a, taça a ordem de Portugal. toda disto tudo. É, isto é, é, é por causa dos ataques terroristas. Só para não ah, falar dos é, terroristas. Por causa dos ataques, não vai, dos ataques terroristas ao meu alinhamento. Ah, vamos ter um Lusitânia Benfica para a taça de Portugal. Uh, já sei que esperas que o Lusitânia vá, 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 vá ganhar.
2: Minha sim, apenas porque eu gostava ver o, o, de ver o Lusitânia jogar na quarta eliminatória com, com o Sporting. E portanto, uh, gostava que o Lusitânia. Quer dizer, o Livais e Moscavide. Uhum. Mas eu gostava de dizer uma coisa: em 1964, salvo erro, o, o Lusitânia apanhou o Futebol Clube do Porto, uhum. que não veio jogar uh, e que passou. Nem pagou a promessa. E Que passou administrativamente e teve a oportunidade de pagar a promessa quando o Lusitânia vivia um período muito negro da sua história. Eu tinha feito a promessa de que viria cá fazer um jogo para o Lusitânia faturar alguma receita. Veio cá jogar com o Angrense teve a oportunidade, depois eu próprio tentei favorecer uma aproximação entre as duas partes, e o Futebol Clube do Porto fez, embora se tenha reunido com a Lusitânia, acabou por preferir chegar à conclusão de não valer a pena pagar essa dívida. Isso eram os Açores que já não existem, os Açores que estão tão longe que um grande não vem jogar, e eu acho isso uma, uma muito boa notícia. De resto... O Sporting, no ano passado, foi eliminado pelo Varzim, da terceira, da terceira divisão. O Porto já foi eliminado seis vezes por clubes eh, infinitamente menores. O Benfica já foi eliminado várias vezes, ainda há, não há muito tempo, pelo Gondomar. De vez em quando há, de vez em quando há uma surpresa, por isso viva a Lusitânia. Hum, Pedro, como é que vamos de amor...
0: Uhum.
1: Eu espero que, que o Benfica ganhe, mas uh, com a vantagem de que se for o Lusitânia a ganhar, a malta de da vai estar contente, portanto. Hum. É uma situação, uh, não, não é de win-win, não, Eu Quero mesmo que o Benfica ganhe, mas... Uh, não és
0: daqueles que são de um clube localmente? Não, embora
1: o Lusitânia seja um, um clube muito simpático e com, com pessoas muito boas na estrutura.
0: Já sabemos que o... O Nuno preferiu o Santa Clara envolvido nisto, mas não há Santa Clara. Uh... Sabes,
3: eu, eu soube essas coisas, só, só me perturba o seguinte, eu já vi o Santa Clara-Benfica no estado de São Miguel, e a maior parte das pessoas é do Benfica, e houve uma coisa que me perturbou, que foi a crueldade dos benfiquistas na, na, na vitória que quiseram ter sobre O Santa Clara. Portanto, não se bastavam com 3-0, queriam 5, queriam 6, queriam 7. Os adeptos? Os adeptos do Michelense, que são do, do, do Benfica, em relação ao Santa Clara, acho isso mau, acho isso fraco, acho isso frágil humano, não, 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 não interessa a ninguém.
0: Hum. Bom, meus caros, vamos aos minutos. Começo pelo Joel, a violência na Suécia.
2: Sim, até ao dia 10 de Outubro, portanto, meados da... Da semana passada já se tinham este ano, na Suécia, 190 tiroteios e 100 atentados à bomba. Na Suécia, só este ano. Uh, 42 mortos. Quer dizer, isto tem toda a Suécia. Nas grandes cidades, uh, na ruralidade. E a tendência para o crescimento do, do, do crime violento na Suécia já tem 20 anos. Uh, o crescimento foi muito significativo nos últimos 10 anos e foi totalmente dramático nos últimos dois anos com a especial nota neste ano, que são é violência entre gangues, uh, muitas vezes, são uh, muitas vezes constituídos por imigrantes vindos dos Balcãs, não só, mas muitos deles uh, vindos dos Balcãs, muitos deles gangues de motoqueiros, muitos deles uh, traficantes uh, de droga, Uh, e que estão à espera da chegada das armas roubadas, desviadas, desativadas da Ucrânia, que estão mesmo a chegar. E esta situação é bastante uh, preocupante. Uh, a Suécia, que já foi um país social-democrático, agora está nas mãos do, dos liberais, superou bem a, a pandemia, uh, exemplarmente, mas já tem a segunda taxa de homicídio mais alta da União Europeia, atrás só da Croácia. E muitos destes mortos, embora a violência seja entre gangue, são mortos aleatórios de pessoas que vêm a passar, portanto, de mães de família, de crianças, de, de jovens, de adolescentes, e entretanto isto está evidentemente a alimentar a, a extrema direita, que cresce muito significativamente neste momento na na Suécia, e é de onde menos se esperava, e vale a pena acompanhar, ter noção de que este problema existe e acompanhá-lo. Hum.
0: Pedro, não queres falar uh, de uma central nuclear? Queres não, falar da sabotagem é, é, de um gás
1: adulto. Eu assim, depois vou, vou ter que vou ter que falar é mesmo dos atentados dos, dos terroristas em, em Israel. Um, hoje, o, o dia em que estamos a gravar, não é? hoje é muito muito antes do, do dia em que o programa vai passar. Uh, mas o que sabemos hoje é que já vai a 1.300 mortos. Uh, o ataque do Abbas, uh, infelizmente isso foi a desculpa perfeita para o Uh, para o pior Primeiro-Ministro da História de Israel uh, tomar medidas duríssimas em relação a Gaza embora nós, em, em tempo de guerra tínhamos bem noção do que aconteceu em Dresden, por exemplo em que 25 mil civis alemães morreram por causa do, do, do regime criminoso de, de, de Hitler um, isto não é novo uh, mas, mas a, minha, a minha preocupação é, é principalmente com, com, com a desinformação e neste caso a desinformação tem vindo muito mais de, de, de quem, uh, quem apoia a, a, a causa palestiniana. Rui Tavares tem uma intervenção uh, à esquerda muito, muito boa, uh, mas depois temos uma esquerda completamente desnorteada. Tivemos, inclusivamente, um comentador uh, num canal de notícias, que é do Centro de Estudos Sociais de Coimbra, a Madraça de Boa Ventura, em que ele, a certa altura, diz que o Hezbollah, como sabemos, protege o sul do Líbano.
3: Está tudo hum. dito.
0: Nuno, e tu queres revisitar a Lei do Mar, Sim, e tens é, mesmo um minuto.
3: Tem. É, um, é, é um tema que me interessa, e acho que interessa aos açorianos em geral. Uh, foi, foi aprovada uma Lei do Mar uh, que prejudica os Açores, porque impede a gestão partilhada uh, e, económica uh, entre os Açores uh, e, e, e a República, uh, foi votada na Generalidade, Lá a posteriori, Francisco César, que é uma pessoa em quem nós até depositamos esperanças para um futuro uh, político para os Açores, uh, teve, enfim, uh, teve uma posição uh, distanciada e, 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 e enfim, uh, absteve-se relativamente a esta lei. Uh, depois tentou em mandar a mão, tardiamente, dizendo o quê? Ah, isto foi provado na generalidade mas na especialidade isto pode ser pode ser resolvido mas, mas não estou a perceber, quer dizer a, a generalidade é a posição de fundo sobre a lei hum. agora na especialidade é que nós vamos a, a remendar. enfim acho que não há um bom caminho que Francisco Cedra está, está a tomar e os assessorianos não gostam disto
0: hum. Muito obrigado aos três termina aqui esta edição do Novo Normal Boa noite hum.